0: Hola a todos y a todas. Mi nombre es Nahuel Silva, estudiante de Trabajo Social. Voy a pasar a comentar las distintas realidades que atravesan al barrio de La Sexta en un año pandémico y con restricciones sanitarias debido al COVID-19. En este podcast, para la Cátedra de Práctica Profesional 1, pasaré a relatar sobre la realidad que transita el territorio y las formas de afrontarlas por parte de las instituciones del barrio y las sensaciones que me ha dejado realizar este trabajo. Hablaré de dos instituciones, por un lado, el Centro de Actividades Acuáticas Spormen Unidos, lugar donde me he podido acercar a entrevistar a su director. Y por otro lado, con el Centro de Salud SEAC, donde los problemas se intensifican con este contexto de cuarentena. Sportmen responde a la demanda del barrio de una contención y un lugar recreativo de nado, más aún en una ciudad que está completamente relacionada con el río. Según dichos del director, Pablo Giri, los vecinos buscan un lugar donde sus hijos puedan aprender a nadar ya que inevitablemente en algún momento de sus vidas estos visitarán el río Paraná. Se podría decir que la habilidad de nadar es considerada necesaria por lo menos en los vecinos de la Sexta. Cuenta con una conexión fuerte con la cercanía y no se escinde de las cuestiones tensivas en el propio territorio. Es un club que llegó a conseguir unos 1500 socios, traducidos como vecinos que se ven predilectos a encontrarse en el mismo club fundado en 1995. Desde su apertura ha crecido paulatinamente y de manera conjunta al barrio. Si bien no es el único centro de actividades acuáticas en el barrio, goza de una buena relación con los vecinos. En el año 2006 tuvo que reformar las instalaciones para poder contar con las condiciones edilicias para que su equipo de waterpolo pudiera entrenar y entrar en la Liga Nacional, de la cual ya han conseguido ese título. En la entrevista, en diálogo con las autoridades del centro, comentaron que en primer momento el cierre de las puertas de la institución y el cese de las actividades por disposición estatal los había desestabilizado de gran medida. Me parece adecuado aclarar y asociar el concepto de instrumento, en este caso en la entrevista, que da Guadalupe Ávila. Los instrumentos y herramientas constituyen las vías tangibles y palpables que faciliten y sean un vehículo para una mejor intervención-acción a nivel micro y macro social. Por ejemplo, el diario de campo, los expedientes, los manuales de procedimientos y las entrevistas. En primer lugar, los alumnos que concurren se quedaban sin un lugar donde realizar tanto un entrenamiento y otros tratamientos, algunos a partir de terapias específicas, y sin un ámbito de contención y de congregación. Si bien podemos caracterizar al club como formador e inculcador de valores, también es necesario recalcar que principalmente se buscaba que los alumnos encuentren un goce al llegar a la piscina y poder practicar natación, y no recaer en una obligación más. Estas situaciones de impedimento, de asistencia al lugar, no configuran una manifestación de la cuestión social, pero el sí el padecimiento subjetivo de cada uno al no poder llevar adelante las actividades que en una primera instancia se percibían como una necesidad. Margarita Rosa Pagasa nos caracteriza la, una manifestación de la cuestión social como En un marco de repensar las políticas sociales y la cuestión social, constituyen un esfuerzo de maduración intelectual y recrea la intervención profesional en tanto Proceso que se construye a partir de las manifestaciones de la cuestión social y que dichas manifestaciones son las coordenadas que estructuran el campo problemático El concepto de coordenada está pensado en el sentido de apropiarse de elementos y datos necesarios referidos a las manifestaciones de la cuestión social, que nos posibilita definir un punto de partida en el desenvolvimiento de la intervención. Al mismo tiempo, dichas manifestaciones se expresan en la vida cotidiana de los sujetos, generando un conjunto de tensiones que afectan sus condiciones de vida y que se constituyen en, en obstáculos para el proceso de la reproducción social. Todo esto se configura para que el cierre temporal de la institución sea un problema para muchos alumnos, que sin lugares educativos a donde concurrir, debieron idearse nuevas alternativas en sus ámbitos privados, entendiendo que la mayor parte de los estudiantes son menores de 16 años, sin contar que el equipo femenino de waterpolo, que actualmente son campeonas nacionales, se quedan sin un lugar de entrenamiento. Por otro lado, se configura una situación problemática para la administración del centro acuático. Sin ingresos debido a la cuarentena, ya se volvía casi imposible mantener las cuentas de los servicios que precisan en las instalaciones sin contar con los sueldos de los profesionales. En la propia entrevista se dejó en claro que la gran preocupación del director por la situación económica. Mencionaré la definición de política social de Rosa Pagasa, que nos describe la siguiente como, en primer lugar, analizar la política social como un conjunto de instrumentos orientados a la compensación de desigualdades sociales generadas en el ámbito de la esfera económica desafianzar el carácter subalterno de la política social, aludiendo que el club claramente tuvo o tendrá que presentarse ante organismos estatales para su propia financiación. Valga aclarar que existe actualmente una línea de créditos lanzadas por el gobierno nacional para ayudar a los clubes a solventar los gastos en este contexto. Será efectivizado a través del Ministerio de Turismo y Deporte de la República Argentina. Podríamos también resaltar que el club también se ve afectado por las situaciones que transita el barrio y no es ajeno a los mismos problemas que puede sortear un centro de salud, un lugar de culto religioso o una escuela. Ya que estamos refiriéndonos a la misma población, que si bien no tiene una diferenciación económica muy homogénea, sí comparte el mismo territorio. Aludiendo al territorio me parece adecuado citar a Ana Arias cuando nos acerca la siguiente definición. Así como los límites de los territorios son construcciones sociales, también lo es considerado el propio de lo territorial. En general, el hablar de territorios hace surgir dos asociaciones. La primera tiene que ver con el territorio en términos espaciales, el territorio como una geografía, con sus características específicas, sus reglas internas y sus límites. La segunda asociación, correlato de la primera, nos lleva la, al territorio como espacio habitado, como un lugar donde se desarrollan las relaciones sociales. En esta perspectiva social, el territorio es el escenario de lo cotidiano, de lo comunitario, del despliegue, de la vida misma. Otra institución que me parece adecuada mencionar, a modo de ejemplo para entender la realidad que atraviesa el barrio, sería la del CEAC, Centro de Asistencia a la Comunidad. Centro de Salud que funciona en la calle Esmeralda al 2363 se ha tenido que adaptar a la situación que se vive actualmente. Se ofrece servicios múltiples de atención médica, psicológica, trabajo social, abogacía, etc. El SAC funciona como un espacio de encuentro con el Estado para que las lógicas y los, modo, y los modos de encarar los problemas no sean un obstáculo para poder trabajar conjuntamente de manera colaborativa. En el último tiempo, muchas veces el centro de salud se vio obligado a cerrar por falta de personal, otras por conflictos gremiales y últimamente por problemas de inseguridad. Así también, dentro del contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, se vio limitado a cesar las actividades grupales y talleres comunitarios que se realizaban en el centro de salud. Primero porque la ley no lo permite, y segundo porque sería una irresponsabilidad congregar gente en un efector de salud siendo un posible lugar de tránsito del virus COVID-19. Se dispuso entonces que la atención se dé solo para pacientes que presenten síntomas y que requieren medicación o atención de enfermería. En el SEAC se vivieron muchos momentos de resistencia en base a los narcotráficos, donde la institución se vio muy limitada en distintas intervenciones, en donde el poder lo tenía ese grupo sobre esos sujetos antes que las decisiones de los y las profesionales. Debido a que mencioné el funcionamiento antes y después de la pandemia en esta institución, me parece acertado traer a la discusión a Dubet. Las instituciones como parte de un territorio imprimen prácticas particulares. El autor refiere que el programa institucional, tal es el concepto que desarrolla para hablar de lo que comúnmente nombramos instituciones, se encuentra en declive. Lo que me interesa retomar es que ese programa institucional, que en palabras de Dubet se rige por principios y valores sagrados, que cuentan con un santuario, se vale de la vocación de los profesionales que trabajan sobre los otros y les, y les lleva adelante la socialización de un grupo. Se encuentra en declive. Ese declive está marcado justamente por el núcleo del programa institucional, en tanto la socialización es también una subjetivización. De esta forma, Duet plantea que los sujetos ponen en tensión el programa. Sin embargo, ello no implica su desaparición sino que en el declive se sostienen las formas viejas y conviven con las nuevas, y se generan otras. Nos dice así el autor que veremos que la decadencia del programa institucional no es total ni homogénea, aún hoy subsisten muchos elementos del tipo puro que acabamos de proponer, mientras otros se van desmoronando. Pero, sea que que ese mundo sobreviva parcialmente o desaparezca, ante todo era necesario definirlo como un esquema teórico y como una representación social formalizada. Como conclusión diré que las vivencias de la secta relevadas en estos trabajos me han sido de mucha ayuda para darle cuerpo a los conceptos de los autores trabajados. Como estudiante fue una vivencia más que fructífera a la hora de poder pensar tanto en el territorio, las instituciones, las herramientas y técnicas que puede llegar a utilizar un trabajador social. Como estudiante, me parece necesario retomar a Cars para terminar esta exposición, cuando nos plantea la interpelación de la ética en la propia intervención o accionar del trabajador social. No la define unívocamente, es un término definido por la indeterminación, asimila la idea de que cada profesión moldea o esboza su propia ética que esta misma interpela en accionar, se moldea en la cotidianidad en un consenso dentro de la practicidad.